0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
0: 。金山叔叔您好
1: 。哎，我们聊点什么？
0: 呃，我想跟您咨询几几个方面的问题，我慢慢说，然后您仔细听一下，看怎么样帮我解答一下您是哪儿，我现在特别烦恼。
1: 您是哪儿的
0: ？呃，我家是山东的，然后我是在外地上班
1: 。您多大了
0: ？我今年二十八。嗯、哦，说吧。啊，然后我是这样的，因为我现在这个年龄呢，我陷入了一种比较尴尬的地方。呃，我因为比较小的时候我就出来上班了，然后呢，我也没学什么技术。然后现在呢，我就想学点什么，但是我学什么东西呢，就就可能会把我现在的这个挣钱的工作可能要耽搁了。然后我还要，我还想要买房成家。现在呢，就是我学东西呢，就没办法继续再做这个挣钱的工作。然后我现在呢，就比较觉得比较为难。
1: 您现在干什么
0: ？呃，我现在在外地打工
1: 。不是打什么工啊？嗯
0: 、呃，做零散的那个生意
1: 。每个月挣多少钱
0: ？大概五六千吧
1: 。啊，那一边打工一边可以学东西。有对象了吗？嗯、有对象了吗
0: 我？我也是这么想的，但是呢，是
1: 有没有女朋友
0: ？刚刚分了。
1: 啊，分了就先别找了。金山建议您呢，就凭您现在这个状态、嗯，基本上找一个分一个，瞎耽误功夫，不如把精力呢，放到就是说学一技之长上。一边打着零工挣着钱，嗯、一边呢精、嗯、学一样东西，一切问题就迎刃而解了
0: 。但是学东西跟我现在的工作有点冲突
1: 。怎么冲突、啊？
0: 因为我现在的工作呢，它是十个小时的，然后如果去别人那里学东西的话，别人的上班的时间跟我上班的，时间。你不一定非得上
1: 别人那、啊、学去，你完全可以抽礼拜六、礼拜天学了之后，师傅领进门，修行在个人，光去也不一定能学到什么东西，这就是怎么着呢？这就是您所说的处于尴尬的处境，就是因为你二十八岁了。嗯在这之前，你该干的没干、嗯，那么现在要补偿这些东西，你自然要比你的同龄人要付出的多。嗯，那你别金山现在也看到很多二十二三的年轻人，工作就非常的，哎、嗯呃，也挺体面，挣钱也挺多。嗯、为什么呢？就是他们起小读书，后来又考上名牌大学，又毕业了，他二十二三就毕业了，哦、是不是啊？而你呢，这些事儿都没干。之前不干，再往后补上，这就说明你还是个明白人，因为还有好多人到你现在这个状态，还是不肯回头，继续往前走着，晓得吧？你这起码是已经悟到了，这算上苍对你的关照啊，晓得吧
0: ？呃，我现在这个想法也是源于您之前跟我讲过说。先让我学点别的东西，不能依靠别人，然后我才想到这个事情的。对
1: ，对就得这样，一边干着这活挣着钱，因为你先得糊口啊、嗯，一边就看看喜欢什么，干一样什么东西，两条腿走路。二十七八岁正好学东西的时候，还有问题吗
0: ？还有一个就是关于我感情的事儿，我最我这个最后一任感情的这个女朋友呢是。嗯，我之前因为压力太大，人就陷入了抑郁状态嘛。后来呢，我就把这个事情跟我女朋友说了，然后让他跟他家里人说一下。当时呢，其实，其实我也不知道我当时为什么会这样做，我只知道我处于一种比较不正常的状态
1: 。感情的事是金章刚才说了，这一段听着。
0: 年的这个折磨，一个人。不是
1: 您现在不是已经分手了吗
0: ？是分手了，但是我们我们分的很痛苦。其实我们分也没有说清楚，是他们家里的人呢，硬生生的把他藏起来了，就是不让我们见了。呃，不
1: 不不，既然是分的很痛苦，就更不要去撕开伤疤了。金山也不希望你提起一些不愉快的事来。嗯、刚才金山就已经给您说了，感情的事为什么让你放一放？嗯、你现在这个状态，谈、嗯、一个崩一个，只能是瞎耽误功夫。嗯、本来你学东西的功夫都没有。嗯。再给个女孩子过礼拜天儿，你这这么说白了，眼瞅着三十了，三十而立，嗯，你这时候你的时间很金贵，没工夫陪女孩子玩儿，晓得吧？嗯嗯，那还有什么问题吗？嗯
0: ，其他的应该也没有什么。那成，记住了啊。有一点，我想，我想问一下您，我这个年龄如果去去上成人高考呃，成人这个学校的话，您觉得还比较合适吗？
1: 成人学校什么意思啊？你要上什么成人学校
0: ？就是因为我前很小的时候就出来上班了，我一直有一有一个这个，呃，学业上没有这个毕业证的这种遗憾。然后呢，我就想，哎，我自
1: 己。您现在不是你原来上学上到什么时候
0: ？上到中专吗
1: ？上到中专不要考虑毕业证的事儿了，你就。学一项技能，刚才金山不是给您说了吗？你再学那个，拿那个没什么意义了。就是你要是学一项技能，喜欢的技能，然后下班就琢磨那个，把它学精了。哎，就是你的一个说白了，就是你身上的一种功夫，一种能耐，晓得吧
2: ？别再传那
1: 个了，你传那个显得显得更是捉襟见肘。你说你见了女朋友，我还大专了。你得拿这个大专来费劲了，所以说也没多大意思。你还不如就是一边挣着钱，一边学一项技能，让女孩子觉得你这个人呢，哎，又能挣钱，还是个潜力股，还还有一技之长，就这么干就成了哈。哎，好嘞，再见哈。嗯、哎，好嘞。喂、哎，你好，这位朋友。哎，
3: 你好，那个金山
1: 老师。嗯，我聊点什么？呃
3: ，那个，我我就是。哎，特别紧张哈，因为我代表好多家长，我们是那个李海区一个小学三年级的，哦、呃，家长有几个孩子学习的问题吧，我们今天晚上家长也在这讨论，嗯，想想听听金山老师给个好的一个方法吧，学习方法，说吧。啊，呃，第一个问题呢，就是孩子写作文的那个问题，因为什么呢？那个写作文吧，以前我也给你打过电话。就是让孩子多读书、多看书，但是孩子在写作文的时候呢，好像、呃、把看书一些内容吧，好词好句了运用的也不会运用，写的那个作文吧，内容特别呆板，而且有时候都是跑题
1: 。多大的孩子？那
3: 个、呃，九岁了
1: 。都是九岁的孩子哈。
3: 都是九岁，嗯、啊呃，三年级下学期的。嗯嗯。这是一个问题啊、哦，还有一个就是，呃，怎样孩子怎样有个好的学习习惯和学习方法，这一点也想请金山老师给我们指点一下。嗯，还有一个就是怎样教育好孩子，嗯，就这三个问题，想听听金山老师的一些意见。
1: 嗯、哦，首先金山告诉您啊，就是说，先说您这个问题啊，嗯。由小到大哈、啊，嗯，就是说孩子写作文，九岁的孩子跑题，这是很正常的。啊、嗯，哎、呃，这主要是缺乏训练。孩子学习啊，他要能够随心所欲的，呃，就是说是借鉴，嗯、呃，借鉴名言名句的话，嗯，这个得有个训练的过程。就像我们成年人引经据典，也得有个训练的过程。嗯、您这孩子才九岁，他只要开始有这个意识
0: ，哦，你
1: 们要是开始真正的训练他了，啊、哦，那么不愁他将来就是写不好作文、嗯、作文呢，金山讲过，最好的写作文的训练方法就是让孩子写日记、写周记。嗯嗯，哎，你得让孩子养成这种习惯，就是每天晚上，呃，写这个什么？你不是第二个问题，就是说如何让孩子建立学习的好习惯吗？
3: 对，那么习惯和方法
1: 。呃，方法，金山讲过方法，最终、哦、方法是不起作用的。很多家长千万不要整天带着孩子学这个方法，学那个方法，方法只有成为习惯之后，他才有意义。金山在选择里特意就谈到习惯和方法的问题，所以说你光给孩子弄个方法，他方法最终啊学了个方法，他得经过勤学苦练，甚至一年半年形成了习惯了，他才真正起作用。而且你一旦给他弄个新方法，他又得把过去的方法抛弃掉，对孩子来说绕远很远。我们很多家长觉得，哎呦，给你弄个好方法，你怎么不赶快用呢？这个孩子要方法成为习惯的话，得有个很长的时间，晓得吧？嗯嗯。所以说，好习惯很重要。好习惯是什么呢？就是好习惯，动笔就是一种好习惯。那么每天晚上写日记，这就是好习惯。哎、嗯嗯，每天晚上孩子到睡觉前了，拿出半小时来梳理一下今天做了些什么。因为孔子不就说“无什么，呃，是有一日三省吾身、啊”呢？那么就晚上了，想一想，写写，又练字，又又又又又又能够训练一种写作，所以说这就是很好的习惯。嗯嗯。哎，至于教育孩子嘛，金山讲过，身教重于言教，全在家长。现在很多家长呢，说白了，就拿着孩子当个玩物，高兴了就一个样，不高兴了一个样，基本上没正形。金山谈到过说国有国法，家有家规。哎，你看所有的那个世界上也是这样，那些国家呀没秩序的、乱腾的，他就是不按法度来，没有法。那么家庭也是这样，家庭没有规矩的家庭，这个孩子也是娇生惯养，哎呀，没也也没有什么好习惯。呃、哎，衣食住行，包括生活习惯都没好习惯，他怎么可能唯有学习有好习惯呢？哎，这个好习惯都是从什么开始呢？就是从先做人。这个孩子也设计了一个做人，那些做人，挺胸抬头，见了什么人都有礼貌，不去玩一些那种乱八七糟的游戏，不去玩这些东西，正常的参与一些体育锻炼。听听大人、听家长的话，那孩子恐怕现在说白了，一大半孩子都做不到这个。那家长说了他也不听。那所以说，最好的办法就是让他慢慢的听节目，让孩子自己开始借鉴这个。行行，下面金山说的这个事儿就是这样。你比如说这个，您你,你们看还有什么问题？
3: 呃，还有一个问题，金山老师哈，嗯，有时候我那个嗯，看到孩子身上有很多缺点吧，我就去给他讲一遍、两遍、三遍不行，那我有时候就急了，就要去就打他。但有时候打完他吧，我心里其实也特别后悔。但是每一次吧，哎、呃，有时候就控制不住。
1: 不，是，这个很正常，就是现在这个怎<笑>么、就是、对？<笑>不是这个呢，很简单。金山不是讲吗？金山也反复讲过，打孩子真正痛苦的是家长，家长谁愿意打孩子？但是，这个孩子打一定要记住了，要要这个棍下得打出道理来。国家也是这样，国家惩治一个人，你看，每当看一些美国电影的时候，他拿枪一举，告诉这个这个这个人，你犯了什么法什么法，我要依靠什么法来逮捕你，他都得。就是说是有法可依的，家里也是这样，打他的目的最终要给他建立好习惯，而不是由着自个的性子。嗯、是是。哎，所以说该打的时候就得打，忍痛割爱嘛
3: ，好吧？嗯、好好好。哎，好嘞。哎，特别谢谢金山老师、啊。不客气哈，好好再见
1: 好好嘞，再见。哎好嘞好再见好好好来，你好，这位朋友
3: 。哎，你好，
1: 金山老师你好哎。哎，我们聊点什么？
3: 哎，我是内
1: 蒙古满洲里市的。哦，内蒙古满洲里的，说吧，啊、嗯嗯，对，哎
3: ，我想咨询一下，我家孩子今年是十四岁，啊，上初，就、哦、是不爱写作
1: 业呀。哎呦，您这孩子正是该该有问题的时候了。关键，男孩儿、女孩儿
3: 。女孩儿
1: 。女孩儿，不爱写作业
3: 。对
1: 。他爱干嘛呢？
3: 哎，就坐那儿鼓着这、那个，鼓着那个，玩那个
1: 。玩什么
3: ？啥也不管，他就是手里拿着东西，一个铅笔，他也玩一会儿
1: 。啊、哦，小孩基本上都有这个特点
3: 。哎呀妈呀，他作业不爱写，哎呀愁死我了！我说这怎么办呢
1: ？嗯，这个谈不上愁，他不写作业，他第二天交不了作业，学校也不允许啊
3: 。第二天写作业写不完，他就不想继续上学去。
1: 那就是说，这就是家规的问题了。家里要没有规矩的话，这个孩子说白了，越学越出力，刚才金山刚刚放下的一个电话就是。刚
3: 才我听到了。啊、呃，对呀、啊
1: ，也是一个道理。您看了吗？这个孩子就是这样。说白了，这位朋友，你想一想，说人往高处走，但是我们平时走的时候，愿意往高处走吗？也愿走下坡路？为什么？下坡路不使劲儿啊，是不是啊？对。哎，您说这个水为什么愿意往低处流呢？因为水它流不到高处去啊，因为只有给它增加压力，它才能爬到高处去。这个水，所以说人也是这样，你就得和孩子、啊、沟通。这个孩子将来，包括你大人的价值取向，你想让他成个什么材料？那你要想让它成个材料的话，势必就得去做一些，就是修剪的工作。金山举个例子，您说象牙值钱吧？您说拿个大象牙，它不值钱，但是你要把它弄成一个牙雕的话，象牙的雕刻的话，它就值钱了，是不是啊？对对。但是你雕刻的时候，势必就得刻下来很多象牙。甚至大部分都要剔除掉，是不是啊？为什么呢？就是为了让他成才。嗯，对。孩子也是这样。你这个孩子，你说这个树也是这样，长的时候那枝子长出来了，而且挺粗的。我们为什么砍掉它？就为了让它往高处长，让它成才。孩子，如果是父母在未成年之前，你这样放纵他。哎呦，什么事都依着他的话，最终说白了就是把孩子给害了，父母没有尽到责任，晓得吧？哎，但是呢，金山讲过，哎呀，父母这样，父母很舒服，因为娇惯着孩子呢，父母父母很舒服，哎，父母一看，哎呀，孩子高兴啊，孩子高兴，我也高兴啊，哎，父母很舒服，但是。将来孩子会痛苦，晓得吧？你严管孩子，父母挺痛苦，因为严管他又得揍他，又得干什么的，整天得给他板着个面孔，给他建规矩什么的，父母很痛苦。孩子呢，将来会幸福。你说是这个理儿吧？
3: 是
1: 是。哎、呃，但是我们很多父母不愿意干痛苦的事儿。一看我干嘛要这么痛苦呢？孩子高兴我也高兴，其乐融融。将来怎么说我活到什么时候，他爱咋地咋地吧。多数父母就是这样，他不愿意尽那个责任，因为尽那个责任又得约束自己，呃，该玩的也不能玩儿，哎，得该出去看电影、玩了、玩游戏、玩手机了都不能玩，都得给孩子做示范。那父母说白了就觉得自个儿做出的牺牲很大。他不愿意做出这样的牺牲，所以说，嗯，是
3: 。现在我家那电视也不看，电脑也不玩，就听您节目。以后电视也不看，电脑也不玩，回家那就磨磨蹭蹭写作业。那这就好办
1: ，那这就好办，这位朋友。嗯。既然告诉您哈，您怎么办呢？第一点要建家规，你得让他明白，因为您这个孩子已经14岁了，他将来他也要进入社会，是不是啊？那么进入社会，他们也整天学法，你得让他明白，说你在未成年之前，父母就得教给你懂法、知法、守法。那么怎么办呢？国有国法，家有家规，父母整天挣钱伺候着你，养着你，你干嘛呢？你该尽的职责就是你得好好学习，你不学习可以，那你就到社会上打工去，了，你就别再吃父母喝父母了，就这么简单。所以说，要学习就得拿成绩来，你起码得合乎学校的要求。那父母上班，单位不允许，也不会，单位不符合单位要求，也不成啊。所以说，成年和未成年都有应该担负的责任，应该行使的义务。所以说，让孩子得明白这个道理，他这样将来到社会上才会守规矩。晚上做作业，给他定下时间。问问他老师说，像他们这时候的功课，一般同学得多长时间完成？那么问好了之后，就得给女儿施加压力，你必须得在这个时间内完成。哎呀
3: ，他写不完，写不完之后吧，第二天早上就不愿上学。写不
1: 完就惩罚，写不完不但要写完，还得要预习，要不然您这孩子经常告诉您，他才十四岁，他越学越累，整个学就学不下来了。不但要完成作业，他还得拿出一个钟头来预习第二天的功课，这样他才会慢慢学的越来越有兴趣。您这个女儿现在怎么着呢？她学习有点不赶趟了，她就想通过各种理由想辍学。那么你现在再不再不推他一把的话，他这个学业就废了，晓得吧？该惩治的时候就得惩治。你现在国外的学校也得惩治啊，你不惩罚能成吗？哎，就是很简单的，伴随着惩罚措施，孩子不能一手指头也不能动。你这个你这样孩子，那那成谁成老家了？那孩子成老家了。
3: 这种情况就是这样的。现在我家我家我老公现在，你说因为孩子吧，他说先不上班了，那怎么办呢？孩子他不听话呀，就学习那方面，我说我说先，那你就先别上班，管孩子。哎呀，那也不听他爸的话呀，现在。我那就坐的磨磨蹭蹭，磨磨蹭蹭的，就搁那磨磨。没
1: 没，你也没打过闺女，你也没打过她哈
3: ？打过她，气得不得了。啊？打过她
1: ？怎么打？
3: 哎呀，小的,小的
1: 时候都不知道，上手就打了。上手打，既然他打过了，给他建好规矩。完不成作业怎么惩罚？你只有这样严管上几个月，让他跟上趟，他上学校才不打怵。你说一个女孩子、啊，你想想，一个女孩子如果要是学习不好，你说将来在不赶趟了之后，他在社会上怎么混啊？在学校里也没法混，啊，晓得吧？信号不太好啊！你这听到了吗？你看这信号还不太好，这听到了吗？哎，听
3: 到听到。哎，
1: 听到了，金山就告诉您了，您现在孩子就是在爬坡，你得助他一把，严就是让他没有退路，让他明白，他这个年龄段就得学习，他必须得完成国家义务教育的这个任务。他要初中毕业之后，他要实在不厌学了，你就给他找个技校或者学个什么技能。但是这个必须得让他拿下来，逼着他得把这个初中的功课得起码得学个差不多，这样将来他就上技校的话，他才能听懂一些课程，要不然的话学技校他也上不了。对，晓得吧
3: ？哎、呃、哎，对
1: ，哎，就得施加压力哈，施加压力。当然，你们得把握好这个火候，因为您这闺女啊，她毕竟十四了，正在青春期，你呢也别太让他没面子。而是让他呢甘愿受罚，给他定好君子协议，然后让他受罚，晓得吧？信号不太好啊。那我们再改日好不好？
3: 哎，好哎，好好好，再见哈。啊
1: 、好,好。您看仇人吧。您这这个信号，你说这要远了。今天发现你和内蒙古电台还不如和那个意大利那个打电话更清楚呢。
2: 喂，你好，这位朋友。哎、呃，你好，金老师，你好。啊、聊点什么？嗯,嗯、呃、你好。嗯，我经常听你的节目，他是第一次给你打电话。您是哪儿的？嗯，我家是枣庄的，我现在在济南生活八年啊
1: ,啊。说吧，说吧
2: 。啊、嗯，就是我现在呢，因为就是一些就是和我对象谈两年要结婚了，就是一些就是现在感觉提前过了一些就婚后的一些家庭琐事，就是现在弄得我。现在你多大了？我二十八了，我对象是二十六。
1: 嗯，说吧，怎么了？遇到什么问题了？啊、嗯
2: 嗯，我我简单我简单的。你俩你俩
1: 还没结婚吧？
2: 对，还没结婚。我简单的介绍一下我们的情况吧， oh, oh, oh. 我们是两年前认识的金兰老师，然后呢，就是我对象一直在我家住，啊，嗯，就是说因为在一块住吧，所以就是家庭他家的事啊，包括我家事啊，多多少少我们都知道。嗯、呃，因为就是我对象十十二岁就下学了，十六岁就开始工作了，嗯、呃，现在这问题呢，就是我们这两年呢，我们在一块就是创过业干什么的，然后。因为
1: 也就意味着，也就意味着，呃、味着您这女朋友连小学都没上完哈
2: 。对，因为家里就是出过车祸、嗯，然后没有钱，我对象主动去不想上学的。啊，然后呢，就是说我们因为什么吵架吧？刚开始第一次吵架也是因为他家的事情，就是说他家两个弟弟呢，现在十六岁都不上学，嗯、呃，是一他弟弟一有事儿，就是一些小事啊，他都找他女儿，然后呢，就是。呃，我们晚上工作很晚，他妈也知道我们那时候做化妆品这个行业，呃，晚上一点两点说他妈给他打电话，就是经常打电话，地也找不到了，所以就是我对这个事情，我感觉到因为工作都很累吧，他妈，也就是不知道我们这边这么辛苦，所以就是这样呢，就是因为这个事开始吵架，一直吵这些事情，然后呢，后来就是因为就是结婚这个风俗的问题也一直吵架，后来一直到现在呢，就是。呃，订完婚然后把钱退回来了，退回来了。对，退回来的呢是，呃，因为我们这两年呢，是我的认为呢，是理解是提前过了婚后的婆媳关系的生活，因为我妈基本上就是在这住，就是住的时间也比较长，因为也我还没不是
1: 人家人家不是把钱已经给你退回来了吗？
2: 呃，是当天的时候送，就是送呃结订完婚以后送日子，因为送日子就是有些方面可能就是呃没有及时沟通好，所以呢，就是那个时候呢，我也给我妈就是当天晚上吵了一个架，然后第二天呢，就是说话可能都比较冲，所以就是我对象直接把钱就给我妈了，我妈就是也没要
1: 多少钱、啊？
2: 嗯，三万一千八嘛，就是这边的风俗。我们家也普通家庭
1: 。不是您什么意思吧？现在打电话？嗯
2: ，我打电话就是想分一下，就是说，虽然是家庭生活这个事啊，没有谁对谁错，但是呢，我觉得这个，呃，问题呢，就是他家提出来，就是让我父母啊，就是过去给他家就是赔礼道歉，嗯、呃，然后才能结这个婚。我就感觉到，因为就是平时这两年中啊，家庭琐事啊，我有做的不对的地方，我对象也有做的不对的地方。我觉得就是双方各让一步，我觉得不要牵扯到这个父母太多的一些面子这些问题。他，嗯、呃，我我就想把这个事情，我想问一下金楠老师，是不是我对象也有做的过分的地方呢？非得让我爸妈去他家登门道歉
1: ？你是什么文化？嗯
2: 、呃，我是大专在上，嗯、呃，三年的。哎。
1: 金山建议你啊，就别勉为其难了。人家可能觉得你家里呢，也不是很理想，因为他家里呢负担很重，两个儿还得需要吃他姐姐，你能不能担得起来？你要担不起来呢，金山觉得你干脆知难而退吧。人家也算是对你很仗义了。把你钱退给你，你最终就是勉强着结婚之后，你你这个胸怀你也你也承担不了。他弟弟三天两头也都不上学，有事了就来找他姐姐，就来找他姐姐要钱，就来找他他爸妈，就来找他姐姐。你能管得了吗？你到那时候你再烦什么的，人家还是不行啊。人家这个女孩儿，她得为他那个家里活着。
2: 是啊，就是我、嗯、就是这个事情我，我也给就是我朋友去说过这个事情，确实就我也有做的不对的地方。毕竟就是说我的家庭情况呢，就是说我从毕业到现在，金山老师，就是说不不张口为家要钱，我上面还有个姐姐，我姐姐在济南应该是做的比较不错。行啊，您
1: 这样吧，你要实在觉着就是干什么的话呢，那就登门道歉，这谈不上。将来以后你觉得过分的事儿还多了去了。那人家就得让你登门道歉。嗯、总的来说，让你服软你不行就和你掰，很简单。要么就去登门道歉。嗯
2: ，嗯是，就是说这两年中啊，就是我对象就是在对我母亲方面就是不是太好。就比如说，就是跟讲一其中的一点。不用讲
1: 了，不用讲了。金山觉得他不可能好，他不可能好，因为人家压根儿就是不行，就和你掰。你怎么这个小伙子怎么？你没有尊严可言，你得喇叭声的听着，不行，人家就和你掰，连彩礼费都退给你，就很简单。人家家里很坚决，你没有道理可讲。呃
2: ，这就是
1: 弱国无外交，呃、就像您现在也是这样。弱儿子没道理可讲。就
2: 是、但是退完以后他也后悔了。金昌老师
1: ，您看您怎么？要不然现在接通他电话行吗？接通电话可以吧？你问问他打算怎么办。嗯
2: 我们就是这半个多月来，就是一直沟通这个事情。他就是说，一直就是考虑他父母，但是他就是给他父母说，要完这个事就算了吧，就结婚嘛，就没有这些东西。因为就是他也知道他自己做不对，因为在家里的话，呃，他弟弟来我家住啊，就是说我们家的就是开着空调。我们就是在卧室有空调就开着，我妈就是因为有些事情，就是我妈带着我姐小孩上来住的时候，我妈她就把门关上，就因为这些就是杂七八八事情，一些小事经常告
1: 诉您了哈，两条道你选择哈，一方面呢，就是和他论理；，一方面呢，老老实实的去道歉。以后呢，再遇到类似的事儿，你就知道了，你再耍，人家就走。就这么简单，你要做好思想准备。金山已经告诉你了哈，你任重而道远，以后的事儿多了去了。将来再有孩子有什么的话，说白了，您这女朋友呢，你也不能责怪她，她压根儿也没上多少学，不读诗书不知理，这些东西呢，你也不能责怪她，人家孝敬她爸妈，人家管她弟弟，你越是这种女孩，她越顾家，所以说你呢，得做好思想准备，已经告诉您了，你静下来琢磨琢磨吧，哈。我们就不再回头说车轱辘话了哈，好嘞。嗯嗯，金山想说说这封信哈，接下来再接听朋友们的电话哈。金山先说说这封信，就是我们这位朋友呢，他就说他他说金山老师您好，我是您的听众小严。如果前几年能坚持听您的节目，我的人生绝不是现在这样，但时间不会倒流，好在现在。能真正领悟到了您的理念，否则我的儿子就废了。我有可能会给他买电脑，让他玩游戏。现在我很庆幸，还好我的儿子才四岁，还有希望。所以，金山老师是您拯救了我的儿子，非常感谢。金山觉得这位小伙很好哈、啊，关键时刻没有让孩子。沾染上这种精神毒品，哈。嗯，他说看了您的书，家人说我变了，家庭矛盾少了，我也感觉眼前的世界变得美好了，人际关系更和谐了，这是客观事实。真邪乎，不就是两本书吗？怎么就这么神呢？看到身边还活在抱怨与纠结中的人们。不觉感叹，这么好的精神食粮，怎么就不知道享用呢？醒醒吧，沉睡的朋友！金山夜话给您的收获，会让您感到惊讶。金山的理念无价，是十座金山也换不来的。精神的境界，已超脱了世俗的羁绊，羁绊是无法用金钱和物质来衡量的。我相信，“金山”这两个字会哈会，呃，名垂千古。谢谢哈，谢谢这位朋友哈。呃，人家这位朋友也说了，好像有点别扭。老师您别见怪，就说的真心话哈，就说多说无益，重要的是您一定要保重身体，好让听众们尽可能的多的消费您，都把您的春蚕蜡炬。然了，您真是够辛苦的，谢谢这位朋友的理解哈。哎呀，这位他说小弟姓严，男， 3 5岁，家住章丘毕镇大桑村，高中学历，企业职工。嗯，还留的电话，谢谢这位朋友哈，能够让金山分享您的转变和您的幸福。金山呢，现在收到这样的信，特别高兴，什么意思呢？就是说。你得听了节目之后，您得有变化，不能老处在问题之中，老不进步，这样听金山的节目就没意义了。还有一位呃，在金山的微信公众平台上留言的一位朋友哈，他是一位小伙儿，他现在呢是工作在四川，呃，他的反馈也让金山感到欣慰。他说呢，他在四川工作，是一位山东的小伙，一直在网上收听金山的节目。因为他到了四川之后，一直在网上收听。他说，不久前呢，他去做了一个包皮手术，医生呢却给他开了四五百块钱的性药，就是发情药。说白了，要是一般的小伙不好意思的拿着就都走了。可是这位小伙说的，我一直听您节目，我觉得这个时候我不能当冤大头。他就问这医生，他说我这割个包皮消炎不就可以了吗？干嘛要给我开这些药呢？结果医生呢也很尴尬，也也也没没好再说别的。这位朋友就说了，他说金章老师，我听了您的节目之后，平时不但在平时的生活中很理性。遇到什么事该争的时候争，哎，所以说我们的家庭呢也非常和谐，所以说金山很欣慰，就是当看到这些朋友的反馈的时候，金山真是很高兴哈。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。